1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理
0: ，今天要讲到第三十四讲了。老师，我们今天讲的题目呢是共产党在东南亚的早期发展。一，是不是也可以请老师呢，按照先例呢，跟我们的听众朋友呢说个大概呢
1: ？好的，从本讲起，我们将花两讲说明二次大战前、大战中以及大战后共产党如何在东南亚各国发展。是，今天我们先说一半，叙述菲律宾、越南、辽国及柬埔寨。四故的情况，那我们把泰国、马来西亚、印尼和缅甸的留到下一周再讲。是，不过在分别讲这些国家之前，我要先说明一件，对东南亚各国来说具有共同性的问题
0: 。哎，这些国家有什么样的共同性的问题呢？老师
1: ，那第一个共同的情况就是几乎没有例外，在第二次大战之前，这些国家。都是欧洲强权的殖民地
0: ，真的耶
1: ，是吧？那么第二件就是各国都为了要反抗殖民统治而爆发独立运动，在第二次大战之前如此，在第二次大战之后也一样。因此呢，我们在分别叙述共产党如何介入各国的革命之前、啊，哈，我们也非要把。西方国家如何在东南亚进行殖民统治啊？做一个概略的说明不可
0: 。哦，老师这样说，我明白了。那么呢，请老师能不能继续的跟我们听众朋友分享的西方国家究竟是如何在东南亚进行殖民统治呢
1: ？我如果直接的说，东南亚的近代史就是被西方国家殖民统治的历史。哦，其中马来亚、北婆罗洲。沙捞越、新加坡和缅甸都是英国的殖民地。
0: 嗯
1: ，越南、柬埔寨和辽国合称法属印度支那，是法国的殖民地。嗯,嗯嗯，印尼当时被称为荷属东印度，是荷兰的殖民地。那菲律宾呢？原来是西班牙的殖民地，但是后来就转到了美国的手中。啊，只有一个泰国，它是因为地处英法势力范围的中间，是一个缓冲地区哈，所以幸免于被殖民，但是也遭到屈辱的对待。
0: 哦，果然嘞、欸，老师这样子叙述之后，我们了解了整个的被殖民的状况哦、啊。那除了泰国全部都是殖民地之外呢，这些的殖民者怎么有办法让被殖民地的人民乖乖的接受剥削、压榨，达到几百年呢、啊
1: ？好问题哈、啊，殖民政府在剥削、压榨殖民地的时候，通常都是选定一部分的土著领袖，给予特权。使他们能够分沾少许的利益，愿意跟殖民政府合作，这就是他们之所以能够长时间殖民的重要原因之一。嗯，但也有许多人擎起民族主义的大旗，从事独立运动，一心一意呢要把外国人给赶出去。但是不幸的是，东南亚各国所有的独立运动，一直到19世纪末，都是以失败收场的。
0: 哇，那真的是非常的不幸哎！这种情形没有转变的机会吗，老师
1: ？有的。当欧洲的社会主义跟共产主义出现以后，东南亚各国的独立运动就开始有了不同的面貌。嗯，有一部分土著苏丹派他的子女或是族中的精英到欧洲去接受西式的教育，是受到革命思潮的洗礼之后，回国大多。就成为追求独立运动的中间分子，那同时也有一部分欧洲的白人社会主义者，因为同情被殖民者而自愿帮助殖民地的独立运动。美国总统威尔逊提倡的民族自觉，也激励了很多东南亚的人。不过，除非有重大的事故发生，白人在东南亚的殖民统治地位，哈，那是屹立不摇。很难去改变
0: ，所以呢，要到第二次世界大战爆发以后，这种情形才有机会改变，是吗
1: ？哎，不错，第二次世界大战是一个转捩点
0: 。哦，
1: 那么日本在二次大战时挥军南进，提出一个“大东亚共荣圈”的口号，嗯，声称亚洲是亚洲人的亚洲，那就获得东南亚各国许多人民的响应，很快呢就把。白人殖民者啊，都赶出去。可是呢，由美国领头的盟军很快的又回来反击日军。当时各国的人民反应其实是蛮分歧的，因为有人选择跟皇军配合，但也有人选择跟盟军合作
0: 。那共产党呢？他们会怎么来
1: 做呢？斯达林在二次大战当中其实是自顾不暇，也还没有跟。日本宣战，所以只能在暗中支持各国的共产党与盟军配合，对日本展开游击战。不过呢，当时在各国里面比较强的反日游击队，其实大部分是跟共产党有关的
0: 。哦，那么在日本的战败之后啊，东南亚的独立的运动又是怎么样的继续发展呢？老师
1: ，日本投降以后，各国参加抗日战争者。无不想要建立完全属于自己的独立国家。嗯，法国跟荷兰却都想要回到旧属地重建殖民地。不过，一总命令第一号的规定，除了菲律宾及越南北部之外，其他东南亚地区都由英国的蒙巴顿将军受降。那英国虽然没有像法国、荷兰那样强烈的想要继续回到旧殖民地。那蒙巴顿将军却奉命协助法国跟荷兰的军队回到旧殖民地去，确保他原来的统治地位。所以呢，战争坦白讲已经无法避免了。嗯，那么苏联跟中共正好就趁机而入，协助各国的独立运动。那战争啊，于是就进一步的扩大化、跟复杂化
0: 了。那美国人怎么来看这件事情呢？
1: 又是个好问题。美国在太平洋战争当中派子弟兵到亚洲参战，嗯，出钱出力最多，是目的当然不是为了要帮助欧洲人在战后回到旧殖民地去继续剥削，对，所以对法国跟荷兰是非常的反感。那决定呢要置之事外。可是当中国大陆变色，韩战又接着爆发以后，那美国渐渐就看出。在东南亚各国也即将次第的陷入共产党的手中，嗯、那就只好改弦易辙，决定出手对抗共产党。那以上呢，这些呢，大致就是东南亚各国独立运动的共同的背景
0: 。哇，说到这边呢，我们大概对于东南亚的各国呢，有一些初步的概念了。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》李正礼说书。老师刚才呢介绍了东南亚的各国独立运动的共同背景之后呢，我知道了。老师呢接下去要讲各国的状况了。那么第一个我们要说哪个国家呢
1: ？我首先要和听众介绍菲律宾的情况。哦， oh, 好，菲律宾是怎么样一个状况呢？西班牙开始统治菲律宾的时间是在十六世纪。此后，嗯嗯、土地跟财富就逐渐集中在各地世袭的少数几个大地主家族的手中。他们和殖民政府充分的配合，取得特权，分占利益。那么，贫农佃农就被压榨，愤恨不平，因而暴乱不断，屡次起事，但是都遭到西班牙殖民政府的镇压而失败。嗯、那一直到了一八九八年。由于西班牙在美西战争中败给美国，菲律宾才转为美国的殖民地。哦
0: ，那美国人对待菲律宾人会有不同
1: 吗？美国殖民政府刚开始的时候，基本上仍然是笼络大地主，共同压榨农民。哦，那菲律宾的农村，因而仍然是贫富尖锐的对立。那正是共产主义扩张最佳的温床。嗯。在1930年，菲律宾共产党由共产国际扶植而成立，但是被殖民政府取缔，只能从事地下的活动。不过这时候，美国已经决定改变政策，转为逐步训练菲律宾人自治，帮助他们制定宪法、选举总统，并且在1934年承诺说。在十年以后，也就是在一九四四年，要让菲律宾独立，美国人和菲律宾人之间的关系哈，因此就逐渐的改善不少
0: 。哎，那美国人为什么会决定改变政策呢？老师
1: ，美国自己其实原本也曾经是殖民地，不是吗？对，所以他们跟欧洲国家的价值观哈不尽相同。嗯，在经济上，其实他们也不需要靠殖民地的收益。来译著是的
0: ，那老师，您说美国承诺菲律宾在一九四四年独立，但是太平洋战争在一九四一年爆发的，所以菲律宾还没有独立就被日本占领了
1: 、哦。哎，不错，徐帆，你算的很清楚哈、啊。<笑><笑>那珍珠港事件爆发以后，日本皇军就迅速的抵达了菲律宾。嗯，美国派驻在菲律宾的麦克阿瑟将军。率领美菲联军在马尼拉西边的巴丹半岛跟日军奋战，大败哈哇，死伤大概三万多人。嗯，那麦克阿瑟自己逃走，留下了七万五千名官兵，被日本强迫步行一百多公里到马尼拉附近的一个战俘营，结果因为饥渴被凌虐，或是被处决。竟然又有一半人死掉了
0: ，哇！那真的是很惨哎。麦克阿瑟将军怎么自己就跑掉了呢
1: ？那麦克阿瑟虽然跑掉了啊，他誓言说我必回来啊。<笑>那总之呢，这件事情呢，史称叫做“巴丹死亡行军”嗯<哼>。嗯嗯。过了两年，麦克阿瑟就率领美军卷土重来。嗯。啊，并且得到虎克军的帮助。击溃了日军，美国在一九四六年就实现他的诺言，让菲律宾独立
0: 。刚才老师有说呢，帮麦克阿瑟击败日军的虎克军，这虎克军它是怎么样的一支军队呢
1: ？虎克军的英文叫做 Hooks，H-U-K-S， 嗯，所以虎克是翻译过来的、哦、啊。哦，那这是在日军占领期间，菲律宾最重要的一支抗日游击队。由菲律宾共产党创始人塔鲁克率领，嗯、胡克军虽然曾经和美军合作过，对于战后菲律宾的农村依然是贫富不均，非常的失望，所以呢，塔鲁克就率领了胡克军跟农民、跟菲律宾的新政府对抗。菲律宾新政府跟胡克军。曾经多次的谈判，但是始终没有结果。不过，从1950年起，菲律宾政府任命麦格塞塞为国防部长，负责剿灭胡克军，又请美国派经验丰富的蓝斯代上校为参谋
0: 。老师刚才讲这两个人的名字，好像都很有名，
1: 哎，哦，不错。麦格塞塞后来在菲律宾，尤其是一个响叮当的英雄人物。那他有怎么样的事迹呢？麦格塞塞获得美国提供军事援助，得以强化武装力量、整顿经济，又与蓝丝带共同建议美国及菲律宾政府提供农民土地、耕牛、食物、医疗以及贷款，从根本上改善农民的生活，减低他们对胡克党的向心力。虎克军因而就失去了群众的基础，逐渐的转弱。嗯、到了一九五四年，塔鲁克率领部众接受政府的招安呢，集体就投降了
0: 。哇，虎克军竟然投降了！那麦克塞塞跟蓝斯带，他真的是不愧是英雄人物哎哈
1: 。哎，不错。菲律宾政府之所以能够招安虎克军，除了两人能够通力合作，维持良好的军纪以外。也要归功于当时的政府，堪称是清廉能干，并且知道要改善农民的生活，使得虎克党失去农民的支持。但不幸的是，菲律宾在十年以后，也就是在六十年代的后期，却因为人为的因素而恶化，使得虎克党再起。所以我们将来呢，还要再回来讲菲律宾。
0: 哦，好。经过老师这样说明之后，我们了解了菲律宾的状况了。那么接着要讲哪个国家呢
1: ？我们接着讲胡志明跟越南的独立运动。好的。首先我要说，东南亚地区在1930年，除了菲律宾之外，还有三个共产党成立
0: 。我哪三个呢？他们都在哪里呢
1: ？那分别在越南、泰国跟马来亚。其中的越南共产党是由胡志明创立的，嗯、后来改称印度支那共产党，把柬埔寨跟寮国也纳入
0: 。哎，我猜呢，听众朋友们对于胡志明啊都很有兴趣啊，是不是可以请老师先介绍一下他的来历呢
1: ？胡志明在共产世界历史上是一个大人物，太重要了。嗯、当然，我们要先说一下，是胡志明其实根本就不姓胡，嗯、而是姓阮。
0: 哦、一般来讲，越南人大部分都姓阮嘛，哈、哦。是
1: 啊，他名字叫做阮碧城。嗯、那胡志明是他的化名，哦、到后来却变成他一直使用的名字。那么他是出生在一八九零年，那当时越南是在法国殖民政府扶持的阮朝傀儡政府的统治之下。嗯，胡志明的父亲原本是阮朝的一名高级官员，却因为目睹阮朝无力阻止法国人剥削越南百姓、巧取豪夺，所以就愤而辞官，那自我流放。那你可以想象，嗯，那胡志明从小就一定受到他的父亲影响非常的大，对、嗯，所以就非常的痛恨，他矢志哈，终有一天哈、啊，要将法国的殖民政府赶出去
0: 。<笑>哦，不错，小小就立志了哈。
1: 是，所以到了一九一一年，胡志明二十一岁的时候，他就偷渡出国。他在一艘法国的商船里面当杂工，后来又到伦敦、巴黎分别居住很多年，也是从事各种很卑微的工作。然而，胡志明在困顿当中却能够大量的阅读书籍，并且仔细的观察西方的社会。
0: 哇，听老师这么说呢，胡志明他是相当令人敬佩的。所以呢，他为了生活从事一些比较卑微的工作，可是呢，他心中却有一个大志向，又能够借由读书阅读呢来提升自己，而且呢会观察国际各方面的动态，是吗
1: ？不错，古今中外从来没有一个大人物不是刻苦自立以成就自己的。
0: 从老师叙说各个的大人物，好像都是如此，哎哈<是>。是，我们先休息一会儿，马上回来。<是>欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史律振理说书》。老师，您刚才介绍了胡志明的来历呢，跟他的成长背景之后啊，不过我有个问题。胡志明他是什么时候开始加入共产党的
1: ？一九一八年，胡志明加入法国的社会党。嗯，过了两年，由于法国共产党从社会党中分裂出来，那胡志明决定参加法共，所以呢是法共的创始会员。那么，周恩来跟邓小平在巴黎勤工俭学的时候，也曾经跟胡志明来往。所以彼此就建立后来五十几年的革命的情谊。到了一九二三年，胡志明前往莫斯科接受共产国际的训练，并且在第二年被派到中国的广州，在黄埔军校里面担任鲍罗廷的翻译。那胡志明于是就借机推荐一部分越南人也进入黄埔军校，后来都成为越共的。重要的人物，嗯
0: ，原来呢，胡志明曾经是包罗廷的翻译啊，又跟黄埔军校有那么深的渊源，哎，真的是很有趣。那后来呢
1: ？后来由于国共合作，胡志明也参加由一位越南右派革命家叫做潘佩珠所领导的越南国民党以及新兴社两个社团的活动。不过呢。潘佩珠后来却在上海租界被法国特务逮捕入狱。那胡志明于是就接收了新新社，这就是越南共产党的全身。那我必须说啊，有很多历史家都怀疑潘佩珠是被胡志明密告而遭到逮捕的，但是呢，没有足够的证据。哦，胡志明在中国
0: 待了很长的时间哎、啊。那等到他布置好，有了自己的人马跟组织之后，我猜他应该就要回越南去挑战法国的殖民政府了，是不是，老师
1: ？徐凡说得好，说得八九不离十了哈、啊。哈
0: 哈，
1: 胡志明实力渐增以后，就在一九四一年成立越南独立同盟会，简称叫做越盟，嗯，是不是很有名？对。并且回到阔别三十年的越南，他率领了范文同、武元甲跟长征，后来非常有名的干部啊，嗯，那配合中国军队对日抗战
0: 。哇，他离开越南三十年嘞，哇，真是不算短的日子啊、哦。那他的资金跟武器是从哪里来的呢
1: ？那刚开始的时候当然是比较困难，不过等到美国参战以后，越盟就获得了拨给武器。能够对法国的维希殖民政府跟日军呢、啊、进行游击战
0: 。哎，奇怪，法国维希殖民政府为什么和日军是站在同一阵线呢
1: ？法国维希政府是纳粹德国扶持的傀儡政府、oh. 所以跟日军当然是盟友。可是当盟军登陆诺曼底之后，法国维希政府就倒台了。Oh. 那这时候。日军怕越南的法军可能倒戈，就突然发动突袭，把所有的法军都关入俘虏营里面
0: 。哇，有时候这个敌友真的是很难分清楚的。不过日军的顾虑呢，也不是没有道理。但是日军后来战败投降，
1: 他又是如何发展的呢？老师，我那个情况是相当的复杂。那怎么样的复杂呢？日本投降以后，胡志明在河内的。八亭广场举行群众大会，嗯，宣读自己所拟的独立宣言，声称越南从此脱离殖民统治而独立。不过，我要请听众注意，根据总命令第一号，越南受降根本就没有胡志明的份啊，嗯，而是以北纬十六度线为界。由英军及中国军队一南一北分别受降的，因而啊，越南的命运可以说是有一半是由蒙巴顿将军决定，另一半呢是由蒋介石决定
0: 。果然如老师所说的，因为情势的演变啊，真的是复杂到不行哎、欸。那胡志明怎么办呢？那蒙巴顿跟蒋介石他们会同情他吗？
1: 那既然受降是分两半进行，<对>我们就分别叙述好吗？好，我们先说蒙巴顿。好，由于英法两国在二战期间是铁杆的同盟关系，对，法国戴高乐的流亡政府又设在伦敦，所以你可以想象，无论法国政府想要什么，英国政府当然无不应允，是吗？对，所以呢，英军。登陆西贡受降以后，就立刻释放被关在日本俘虏营里面的法军。法国同时从国内增派军队到越南，预备要重建殖民地
0: 。哎，这下子胡志明的希望恐怕要落空了。而且呢，是大敌即将来临。哎，那么中国军队在越南北部受降之后的态度又是怎么样呢？
1: 蒋介石这时候指派一名叫做陈修和的将军，嗯，为赴越南受降团的副团长，嗯。那么实际上呢，因为当时受降团的团长是一名云南的地方军阀，他根本就没有到越南，所以整个受降的任务就是由陈修和负责的。我特别要跟听众说明，这位陈修和将军。深获蒋介石的倚重，却是解放军名将陈毅的大哥，兄弟俩这时候是各自在不同的阵营里面了
0: 。竟然<笑>有这种事情、欸、<笑>那我们想请问老师的是，蒋介石对于陈修和，他用什么样
1: 的指示呢？哎、欸，好问题。由于当时法国向蒋介石表示愿意放弃在中国的不平等条约。以换取中国军队撤出越南，嗯，而蒋介石这时候呢，他关注的当然是国共内战了、啊，对，所以呢不愿意跟法国冲突，因此就表示同意
0: 了。这下子胡志明是不是又完
1: 了？<笑>可是出了意外的是，嗯，陈修和跟他的部署都痛恨法国在越南殖民的历史，<笑>对胡志明深表同情，所以就违背了。蒋介石的指示不但在暗中支持越盟组织临时政府，选胡志明为主席，又私下转送受降的日军武器给越盟，然后呢撤军
0: 。哇，真的是很惊人的变化！陈<笑>修和将军竟然私自做出帮助胡志明的决定。哎，我猜如果不是如此的话呢，越南的历史恐怕是要改写了，是吗，老师？
1: 啊，徐盘又说得好，我也是这么想。所以说呢，历史的发展有时候呢，实在是很难预料。对，但是呢，却影响了后面的道路。是的
0: ，那老师，越盟竟然接收了大批的日军的武器，我想他就跟法军不免一战喽。那胜负又是如何呢
1: ？一九四六年底，越盟跟法军在河内激战，结果战败，嗯，被迫撤出。那法国为了争取越南人民的支持，就请已经退位的保大当皇帝，但是仍然只是傀儡。那在以后的几年当中，越盟跟法军打仗始终是处于劣势，只能打零星的游击战。嗯，不过到了一九四九年，情势就开始逆转了
0: 。那一九四九年有什么事情发生吗？
1: 徐凡，你忘了毛泽东不是在一九四九年击败国民党，把蒋介石赶到台湾去吗？对
0: 呵呵，我一直没有想到呢
1: 。所以我必须说，中共在一九四九年于内战中获胜而建国，是影响越南此后战局的一个关键因素
0: 。那么，老师，这个时候的中共要如何来帮助越盟打法国人呢？
1: 那我们就要从另外一个我们讲过的故事开始说起。好，徐潘，你记得中共建国以后，毛泽东不是乘专列火车到莫斯科去参加庆祝斯大林七十大寿的庆典吗
0: ？有有有，我记得，因为呢，毛泽东被冷落了。但是后来的故事非常有趣哦，因为有一个转折，是吗，老师
1: ？是吧？好极了。嗯、不过我要说的是。胡志明当然那时候也应邀前去莫斯科参加斯大林的寿诞、嗯、啊，并且见到了斯大林跟毛泽东，哦，又取得两人承诺要支援越南，获得供应十个师的武器装备。哇
0: ，胡志明等于又中了一张彩票。
1: <笑><笑>其实还有第三张彩票，<哇>因为呢毛又派解放军的名将陈赓。率领一个军事顾问团到越南，直接帮越盟进行抗法战争，并且呢，一开始就打了几场胜仗。那老师陈赓他是怎么样的一个人呢？那陈赓呢？我跟听众报告，这个庚呢“庚”呢是长庚医院的“庚”，下面一个“贝”啊、嗯、啊，陈赓。陈赓是黄埔军校第一期毕业，是蒋介石最喜爱的学生之一。后来去参加共产党，哇！他虽然不像彭德怀、林彪那么样的有名，在国共内战的时候却是国军非常畏惧的解放军将军之一啊。不过由于韩战爆发，毛泽东就决定把陈赓派到朝鲜去当彭德怀的副手，派另外一名将领叫做韦国清接任，所以此后。越盟的抗法战争就缓了下来，那双方都在苦战，但是没有发生决定性的战役。真的就像老师
0: 讲的，这个历史有些的改变，后面的很多的历史就随着有一些不同的变化了。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政里说书》。老师，请问越盟反抗法国的战争什么时候才分出
1: 胜负呢？越盟抗法战争的关键点叫做奠边府之战，嗯、这是从1 9 5四年3月起，由越盟武元甲将军率领军队跟法军的一场大战。那地点在越南跟辽国边界的奠边府，那法军大败，死伤跟被俘的一共有两万多人
0: 。哇！那老师，奠边府之战呢是一个非常有名的战役啊。那法国既然惨败的话，那他们怎么办呢
1: ？法国只得在随后举行的日内瓦九国会议当中，同意北纬十七度为界，将越南分为南北越。那北越是由越盟统治，南越是由法国扶植的保大政权统治。事实上，法国这时候已经撑不下去了，所以是决定撤出越南，而由美国接手。那关于越南，我们也暂时讲到这里为止。不过，我要预留一个伏笔。嗯，日内瓦九国会议。对于越南、中国及美国的三角关系发展至关重要，所以我在以后的节目里面还要再回来详细的细述
0: 。好，太好了，那个时候我们又可以听故事了。那我想呢，接下去我们要讲的应该是共产党如何在辽国跟柬埔寨的发展，是吗，老师
1: ？嗯，正是。二次大战前，辽国、柬埔寨其实也都是法国的殖民地。嗯，和越南合称。法属印度支那，嗯，这两国的国王都是法国殖民政府的傀儡。那日本出兵到东南亚以后，仍然请他们当傀儡。那日本投降以后，两国的情况不同，所以我们要分别讲。我们先讲辽国。好，那辽国在法国重回殖民地以后，就表示愿意接受继续保护。不过，当时王室中有一位贵族兼首相佩查拉亲王啊，嗯，却不愿再做傀儡，啊，径自就宣布独立了，哦、并且发起辽国伊沙拉运动
0: 。那伊沙拉是什么意思呢
1: ？那伊沙拉就是自由，所以呢，辽国伊沙拉就是自由辽国运动。那么佩查拉亲王就领导对法抗战。他的两个弟弟哈、啊，一个叫做苏发那驸马，另外一个叫做苏发努冯，也跟着他一起奋战。不好意思哈、啊，这个辽国话哈、啊，这有一点绕舌哈、啊，我看<笑>也只能这样翻译了。<笑><笑>好一个叫苏发纳驸马，一个叫做苏发努冯
0: 。<笑>嗯，好，所以这三位是王室出身的兄弟，他们团结一致。对抗外来的殖民势力啊、哦，也的确是令人感动的
1: 。可是伊沙拉军队哈、啊，却是屡战屡败哈啊，啊到最后呢就无以为继哈、啊。于是，在一九四九年就宣布解散。那么三兄弟在这个时候呢，各自做出不同的选择。哦
0: ，那么三兄弟后来各自决定走什么样的路线呢
1: ？大哥佩查拉心灰意冷。就选择流亡曼谷
0: 了。嗯嗯，嗯二弟二,二弟，嗯
1: ，叫舒发那驸马，那决定接受法国人的邀请，重新加入寮王国的傀儡政府，啊、呃，成为首相
0: 。那第三个弟弟呢？他决定去哪里了呢
1: ？第三个叫做苏发努冯，就决定接受胡志明协助，成立一个叫做巴特寮。巴特辽是什么意思？巴特是国家的意思哦，所以巴特辽就是新辽国啊。哦，所以他誓言继续革命，要将法国赶出辽国
0: 。哇，这是三个兄弟真的是不同调。但是呢，辽王国傀儡政府跟巴特辽，那不是就敌对的立场了吗
1: ？不错，所以后面两个兄弟哈。啊此后就在不同的阵营里面进行长期的内战，嗯，一直打了二十几年
0: 了。哇，这么长，嗯
1: 。不过中间有一个插曲，因为在一九五一年三月，胡志明所主持的印度支那共产党，奉共产国际的命令，分拆为越南劳动党、寮国人民党以及高棉人民革命党。那实际上后面两个党。都还是在越南劳动党跟胡志明的指导之下
0: 。老师，那寮国人民党是谁来当头呢
1: ？寮国人民党是以一个人叫做凯山·丰威汉为总书记。嗯、他兼巴特寮的国防部长，所以才是真正掌握巴特寮的实权。任务，嗯，施发努啊，实际上是受他节制的。哦那我们讲到这里呢，那辽国跟共产党的情况呢，我们也证实啊，讲到这里，因为呢后面还有二十几年的战争啊，
0: <哇><笑>所以呢今天讲到现在呢，只剩下柬埔寨了，所以是不是也请老师说明一下柬埔寨的状况呢
1: ？好的，不过在继续说出以前呢，我想还是要先讲解一下所谓的印度支那所在的地理位置哈、啊。大家都知道，越南是在中国的南方，跟云南、广西接界。东边呢，是很长的海岸，那面临南海。那么辽国是在哪里呢？它是在越南中部跟北部的西边。嗯，它的北方呢也是跟中国的云南接界，它的西边呢是缅甸跟泰国，所以呢是一个内陆的国家。哦、嗯，那至于柬埔寨，那是在辽国的正南方。那么它的东边是跟越南的南部接界，西边呢是泰国，那南部靠海，所以跟中国的完全呢不接界，而且呢可以讲说是离得非常的远
0: 。啊、哦，老师刚才这样说呢，我想呢我和听众朋友呢对于中南半岛的地理位置呢比较有轮廓了，将来老师在说故事的时候呢也会比较容易进入状况的，所以我们现在就要讲柬埔寨
1: 的状况了，是吗，老师？嗯，是的。柬埔寨的国王叫做斯雅努，他是高棉王族的后裔，在一九四一年登基。我们如果从吴哥王朝起算，这个王位传承至此已经有一千一百多年了
0: 。这么长的历史了、哦，哦，所以老师刚才讲到的斯雅努呢，这个名字呢？好像也看到过，没想到他的王朝竟然这么长，这么风光啊
1: ！那其实到后来就不能说是风光了哦，因为当法国人开始在印度支那殖民的时候，斯亚努被迫成为傀儡皇帝哦
0: 。
1: 那日本南进占领柬埔寨的期间，斯亚努仍然是傀儡国王
0: 。
1: 嗯哼，那。法国后来重回柬埔寨以后，又要请他当傀儡。可是思雅努这一次哈、啊，他不愿意再接受这样的命运，他就决定出国流亡。嗯，临行的时候呢，发表宣言，说除非完全独立，将永不回到金边
0: 。哇，看来他真的是受够了哈。所以呢，他开始有志气了。那后来呢
1: ？法国后来面临。越盟的强力反抗无法同时兼顾，所以就不得不在一九五三年同意让柬埔寨完全独立。施亚努婴儿啊，就如愿以偿，光荣的返回故土，担任国王
0: 。哇，那这样不是很好吗
1: ？问题是，法国人远离之后，柬埔寨实施的政治体制是君主立宪制。国王的权力受到很大的限制，但是施亚努却是一个有极强的权力欲的人。那怎么办呢？在一九五五年，施亚努就决定把国王的位置哈、啊、让给他自己的爸爸。哦，那自行组织一个执政党，同时担任党魁跟首相。<笑>过了五年，他的父亲逝世,世。斯亚奴又给自己一个新头衔，叫做国家元首，啊，同时也兼任首相
0: 。哇，所以他就集大权于一身。那怎么来治理国家呢？老师
1: ？斯亚奴在国内基本上是采取兼容并蓄的手法，使得左右两派互相的制肘。在外交上，他也维持中立，以求国家安定。可是呢，我必须这样讲。柬埔寨在地理位置上虽然是远离中国，却是跟越南紧密的相连，所以，在后来当越战日渐升高以后，释亚奴对内兼容并蓄跟对外的中立政策，事实上是不可能继续的，国家也不可能安定，嗯、动乱呢、啊，早晚必定到来。是，不过关于这些，我们必须呢等到叙述越战以后呢。才有办法再去详述
0: 。好，我们今天的节目呢就到此，先暂时告一段落。欢迎我们的听众朋友呢，喜欢我们的节目的话呢，可以到 Apple Podcast 的评五颗星，并且留下你的心得，也给我们的支持跟鼓励。我们的节目呢是在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点钟会重播《多彩世界大历史绿镇里说书》。我们下次见
1: ，谢谢各位听众，我们下次见。